0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange heute am Dienstag, den 12. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir schauen heute vorbürsig auf den DAX und vorbürsig auch schon als Interview. Freue ich mich gern drauf. Bis gleich nach dem Intro. Wir sprechen über den DAX. Zum ruhigen Wochenstart könnte nun am Dienstag ein bisschen mehr Bewegung reinkommen. Wir blicken nach der Kapitalerhöhung auf die Lufthansa, auf die TUI. Das war auch eines der Themen der letzten Woche. Und auf einige US-Werte sowie auf einen chinesischen Wert. Airbnb, Tesla und Baidu sind nämlich heute sehr spannend. Und das erörtere ich zusammen mit dem Daniel Saurens am Morgen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Schönen guten Morgen. Ja, der DAX hat gestern ja nicht gerade mit viel Volatilität geglänzt. Es war aber auch US-Feiertag. Letzten Endes, die Börsen hatten geöffnet, die Anleihenmärkte nicht. Und da sind wir in einer engen Bandbreite, wie es zu US-Feiertagen üblich ist, aus dem Handel gegangen. Fast unverändert. Gab es da schon Positionierung für den Rest der Woche oder hat man einfach das Wochenende länger eingehalten?
1: Ja, ich glaube, man hat es intraday ein bisschen volatiler halten können. Man konnte ja doch ein paar Trades machen, aber am Ende kam nicht viel bei rum. Und damit haben wir jetzt am heutigen Dienstag auch keinen Anlass für so einen Turnaround-Tuesday, den wir ja in den letzten Wochen fast immer gesehen haben. Immer wenn wir uns beide hier äh, getroffen haben, waren wir entweder im DAX auf Comeback-Modus nach einem sehr schwachen Montag oder umgekehrt, der Montag war gut. Und es ging auch am Dienstag mal zügig nach unten. Das wäre jetzt heute nicht unbedingt nötig. Allerdings darf man nicht vergessen, es beginnt ja die Quartalsaison in den USA heute so richtig. Früher war das ja mal Alcoa als klassischer Türöffner, die Älteren erinnern sich. Aber jetzt machen im Wesentlichen ja die großen US-Banken den Anfang, jedenfalls von den Titeln, die man so zuerst auf dem Schirm hat. Und da gucken wir mal, wie das ankommt, denn wir haben ja ein paar sehr große Unbekannte im Markt, die auch den DAX dann beeinflussen, nämlich die Bekanntheit um die Probleme, Also sprich alles, was sich in Sachen Absatzproblemen tut. China hat heute Morgen auch gesagt, desaströse Autoverkäufe im September, aber nicht, weil die Nachfrage fehlt, sondern auch da aufgrund des Chipmangels. Und das könnte ja auch sogar in gewisser Weise die Banken mit beeinflussen. Also gucken wir mal, wie die reinkommen und wie dann die Kursreaktion ist. Das ist ja das Spannende, ob bei Erfüllen der Erwartung, ob das schon genügt oder was der Markt sehen will. Also das wird eine sehr interessante Quartalsaison.
0: Ja, wenn du die Älteren ansprichst, kannst du ruhig direkt sagen, dass du mich meinst. Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, damals Alcoa gab es auch einen Werbespot, wo André Costolani noch im Audi A8 rausgewunken hat und gesagt, denken Sie mal über Aluminium nach. Ich also mich, natürlich. Genau, so war das. Und vielleicht bringt das auch ein bisschen mehr Volatilität mit. Wir schauen auch traditionell, wenn wir uns unterhalten, auf den VDAX. Und den habe ich auch heute wieder mitgebracht.
1: Genau, der VDAX New ähm, irgendwo in between, könnte man sagen. Also wir haben, was sehr erstaunlich ist, seit Wochen diese untere Grenze zwischen 16 und 17 Punkten nicht mehr erreicht. Also der VDAX hat sich in der kurzen Frist jetzt ein deutlich höheres Mindestlevel gesucht, so könnte man sagen. Also die 20 ist im Grunde genommen das, was man haben will. Die Ausschläge nach oben sind im Moment aber auch nicht da. Also nicht mehr diese 26, 28, die wir mal gesehen haben im Laufe des Septembers. Und da kommen wir auch schon zum großen Bild des DAX oder kommen darauf wieder zurück. Es ist nicht die Marktphase gerade, bei der man sagen kann, man muss mit beiden Beinen reinspringen. Also es ist nicht der absolute Ausverkauf. Wir sind aber auch nicht mehr so, dass man sagen könnte, Absicherung ist jetzt absolut Trumpf, sondern eher ein Langhangeln an diesen Marktbewegungen und immer gucken, dass man die Dips mit Vorsicht nimmt, jetzt nicht mit dem kompletten Cash-Einsatz und dass man aber auch, wenn es jetzt wieder aus der trading in Richtung obere Hälfte geht, also so 15.200, 15.250, dann kann man auch mal wieder Positionen schließen. Ähm, du zeigst das ja auch immer sehr schön in deinen Videos und Postings und ich finde, im Moment ist das in der Tat so. Unterseite, ja, 14.8, 14,850 kann man gut was nehmen. Oberseite die eben angesprochene Range, Das ist es. Im Grunde sind es 400 Punkte im DAX, über die wir im Moment sprechen. Änderungen natürlich vorbehalten aufgrund der Quartalsaison, wie gesagt.
0: Und in den USA hat man noch nicht so richtig Angst vor der Quartalssaison, ist aber auch nicht zu ähm, optimistisch. Auch da schauen wir gerne mal auf den vieren Kreditindex, index der sich aber in den letzten Tagen nicht ähm, groß verändert hat. Also da brauchen wir nicht viel zu, zu sagen, denke ich. Aber wir müssen noch einmal das Thema aufarbeiten mit der Kapitalerhöhung. Da gab es ein sehr schönes Video am Samstag, haben wir das ausführlich besprochen, mit dem Patrick. Also gerne mal im, ähm, in der Playlist der LS Exchange nachschauen. Und da ging es um die Lufthansa und um die TUI. Wie hat sich denn das Ganze nun eine Woche später? entwickelt.
1: Ja, es war interessant, dass bei der TUI jeder die Kapitalerhöhung nehmen wollte und jeder heißt in dem, in dem Sinne vor allen Dingen der Großinvestor. Also das wurde ganz gut aufgesogen vom Markt, könnte man sagen. Und bei der Lufthansa ist jetzt zu sehen, es bildet sich da eine Art Boden. Warum? Weil viele Investoren natürlich jetzt denken, okay, der Staat ist draußen, jetzt habe ich wieder ein Unternehmen, mit dem ich quasi als Unternehmen arbeiten kann, das aus seiner eigenen Kraft zeigen kann, was es äh, was es kann und man sieht ja, in Berlin gab es ja die eine oder andere Schlange vom Lufthansa-Schalter, das war vielleicht jetzt nicht so imagefördernd am Wochenende, aber man sieht, die Nachfrage steigt wieder sehr deutlich nach Flugreisen und es machen immer mehr Länder auf nach Corona jetzt, Richtung USA wird auch mehr gehen. Das ist das Verdienstgeschäft der Lufthansa, Kurzstrecke und so weiter, das ist alles so das, was man unbedingt haben muss, aber die Kohle wird ja gemacht, wie wir wissen, eher in der Business und äh, in den hochpreisigeren Sitzen und auch Strecken und äh, ich denke, es kann im Jahr 2022, 2023 für die Lufthansa da deutlich ähm, besser laufen und äh, das werden sie so denke ich auch zeigen. Das Gleiche gilt für die TUI, aber auch da nicht vergleichen mit dem, wo er mal war, sondern immer bedenken wir haben jetzt eben, das habt ihr ja besprochen in eurem Spezial, ähm, die Kapitalerhöhungen drin.
0: Genau, und wenn du Flugreisen ansprichst, da schwingt auch immer mit, wo mache ich Urlaub, noch nicht alle Hotels haben wieder geöffnet. Und manchmal ist es ja auch ähm, eine ganz tolle Abwechslung, mal bei jemand anderen in die Wohnung zu schauen. Mit Airbnb ist das Ganze möglich und auch die Aktie sieht gar nicht mal so schlecht aus.
1: Genau, die Aktie hat sich recht spannend entwickelt. Da gab es die beiden Ausverkaufsphasen zu den Corona-Hochzeiten, will ich mal sagen, als die Sorgen da am größten waren bezüglich Reisen. Und jetzt ist auffällig, dass die Aktie diesen jüngsten Abschwung in den USA, sowohl bei NASDAQ als auch bei SP 500, nicht mehr mitgemacht hat. Also die zeigt sich ziemlich stabil, weil man da natürlich auch äh, jetzt in die Folgejahre schaut und besser planen kann. Man ahnt, dass die Auslastung bei Airbnb sehr hoch sein wird. Ähm, die Company verdient trotzdem natürlich noch kein Geld so richtig, ähm, aber die Markenbekanntheit ist schon sehr, sehr hoch und ähm, Die Nutzer sind in der Regel sehr zufrieden. Es ist meistens halt mittlerweile nicht mehr die eigene Wohnung der Leute, sondern das sind im Grunde genommen Ferienwohnungen, kann man sagen. Aber das tut ja Airbnb keinen Abbruch. Und dieses Plattformgeschäft, wie wir alle wissen, ist ja bei Investoren grundsätzlich sehr begehrt, weil du sagst, wenn ich Prozent von X bekomme und im Grunde genommen mich da drauflege, dann ist das ein ziemlich lukrativer Bereich und deswegen die Aktie jetzt auch erstmal stabil in den letzten Wochen.
0: Um da vielleicht auch noch einen negativen Fakt mit reinzubringen, du hast es schon erwähnt, Gewinn wird noch nicht erwirtschaftet und der zweite, der mir dazu immer in den Sinn kommt, ist, dass einige Städte das gar nicht möchten, also Berlin vielleicht als Vorrat Los Angeles, da hat Airbnb ja richtig okay. Probleme. Paris. Genau,
1: in, in Paris haben sie auch große Probleme. Das ist natürlich ähm, ein bisschen in die Richtung Uber gedacht, wo auch die Regulierung ja äh, eine große Rolle spielt. Ähm, die Frage ist, wie gut kann man das unterbinden? Und auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, es bringt natürlich auch Leute in die Stadt. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Wie mhm. viel Tourismus will ich haben? Das diskutiert man von Paris über Venedig, äh, New York bis Bangkok. Also das ist ja eigentlich überall das Thema. Und natürlich, das habe ich bei diesen ähm, Geschäften immer mit drin als Risiko.
0: Jetzt kombinieren wir das Ganze mal. Also Flugreisen aus den USA. Wer hat uns besucht in Deutschland? Welcher Prominente? Da fällt mir Elon Musk ein. Der muss ja auch mit dem Flugzeug gekommen sein. Und ob der bei Airbnb abgestiegen ist oder über Airbnb oder im Hotel, das weiß ich persönlich nicht. Aber ich weiß, dass die Party ziemlich groß war. Er hat sich feiern lassen in Grünheide. Und warst du dabei?
1: Nee, ich war in Grünheide nicht dabei, äh, wobei ich die Ecke von Berlin auch sehr empfehlen kann, weil es ist durchaus äh, schön da draußen äh, Richtung Erkner. Übrigens äh, ist ja die, die Endstation für s bahn also da müsst ihr noch ein bisschen laufen bis nach Grünheide. Aber äh, Spaß beiseite, das war in der Tat eine große Party und man sieht an Tesla eben, was der Mann kann, nämlich Marketing. Ähm, gebaut ohne Baugenehmigung, da werden einfach alle ähm, negativen Sachen erstmal beiseite geräumt. Und er geht dann voraus und ja, in Grünheide haben sie Eröffnungen gefeiert und vor allem ein großes Familienfest gegeben, sich dann auch so ein bisschen die Region wahrscheinlich äh, mal auf die Seite gezogen. Wenn ich da mit meinen Kindern hinlaufe und die fahren dann in so einem ähm, Autoscooter-Tesla, dann finden die das vielleicht ganz lustig. Also der versteht Marketing, der versteht, sein Geschäft und die Tesla-Aktie vor allen Dingen, da gilt noch mehr, umso mehr das, was ich eben zu Airbnb sagte, die behauptet, sich gegen den Markt Markttrend und steuert, wenn man sich den langfristigen Chart mal anguckt, auf ihr altes Rekordhoch zu und das finde ich bemerkenswert, weil viele ja sagten damals, dass das eine Short Squeeze gewesen sei, und Tesla das alte Niveau nie wieder erreichen würde und ähm, eher die Frage ist, wie stark wird dieser Short Squeeze wieder korrigiert. Der wurde korrigiert, aber das, was jetzt passiert, ist sehr viel im Winkel linearer und ähm, kontinuierlicher im Anstieg und ist über die letzten Monate passiert und die Aktie spricht da eigentlich für sich, muss man sagen. Ich war nie der allergrößte Tesla-Fan, aber... Das spielt ja gar keine Rolle, was ich da denke, sondern das, was der Markt denkt und was der Markt dafür bezahlen möchte. Ähm, frei nach dem Motto von Charlie Munger und Warren Buffett, Wert und Preis einer Sache. Übrigens, der Erstgenannte hat gerade bei Alibaba äh, zugeschlagen, Wert und Preis einer Sache. Charlie Manger hat da wohl offenbar gedacht, ähm, der Preis ist ganz gut gerade.
0: Und okay, Casey Wood hat bei Tesla einen schlechten Ausstieg erwischt.
1: Mhm. Exakt, so
0: sieht's aus. Auch das muss man mal hinzusagen, aber da hast du schon übergeleitet zu asiatischen Werten, die sind ja arg gebeutelt worden in jüngster Zeit. Eine Aktie, die sich besser gehalten hat als Alibaba oder auch besser als eine Tencent, war die Baidu. Was kannst du uns denn darüber berichten?
1: Ja, im Chartbild sieht man es schon. Die jüngsten Rückschläge bei den chinesischen Aktien, bei zumindest bei Du und bei NetJD.com, bei vielen anderen Titeln, gingen nicht mehr ganz auf das vorletzte Niveau zurück. Und das ist ein gutes Zeichen, dass man auch sagt, das alte Tief wird nochmal getestet, es wird aber nicht mehr ganz erreicht. Und so langsam mehren sich auch die Stimmen derer, die sagen, oh, man muss bei China aufpassen, nicht, dass man da was verpasst. Denn im Moment ist natürlich große Sorge auf die China-Titel gepreist, große Unsicherheit, natürlich, sonst wären sie auch nicht so günstig. Das ist ja an der Börse immer so. Aber ähm, grundsätzlich bekomme ich dafür mein Risiko natürlich auch ganz gut was ins Depot, denn die Baidu, auch da der Blick auf den langfristigen Chart, die Bayern war ja mal weit, weit höher. Auf Alibaba trifft das genauso zu, Pindu, du, ähm, um, um nur mal ein paar aufzuzählen. Und auch äh, chinesische index sind natürlich deutlich unter. Wasser geraten. Wir finden, es gibt so eine Grundsatzentscheidung. Entweder du willst bei China nicht dabei sein, dann lässt man das für immer weg, weil man sagt, ich möchte diese Unsicherheit nicht. Das ist vielleicht ähnlich wie bei Russland mit Gazprom oder auch einer Sparebank, die sich übrigens auch sehr gut entwickelt hat, äh, um einen Seitenschwenk zu machen. Oder man möchte dabei sein, dann sollte man jetzt aber auch nicht zögern, bis da wieder gute Stimmung ist, sondern dann muss man wohl oder übel in die schlechte Stimmung reinkaufen. bekommt dann aber wie gesagt auch Preis und Wert einer Sache viel für sein Geld.
0: Sehr gut. Also was bekommen wir heute noch an Daten? Das ist auch interessant. Also die Großhandelspreise aus Deutschland sind schon durch, aber 11 Uhr, ganz interessant, die ZDW-Umfrage für Deutschland, für die Eurozone, aktuelle Lage und Konjunkturerwartung und dann am Nachmittag noch der Redbook-Index 14,55 und wir würden auch gerne live auf die Vorbörse schauen. Die L&S-Indikation ist aktuell bei 15.047 Punkten. Das heißt ein Abschlag von rund 150 Punkten zu gestern Abend. Also da ist die Nachbörse schon unter Druck gewesen, weil die US-Märkte treten und nun noch einmal ein weiterer Abschlag. Die 15.000 kommt vielleicht näher und das wäre auch dann die Kurslücke, die wir zu vergangenen Mittwoch noch haben. Vielleicht noch zwei, drei Hinweise auf die Kanäle der LS Exchange, die es da nicht nur auf YouTube gibt, sondern auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook gerne hier notieren, wie die Kanäle heißen und auf den Podcast-Kanälen Spotify, Apple Podcast und dieser sind wir natürlich auch vertreten. In diesem Sinne, ganz lieben Dank für die morgendlichen Infos an dich, Daniel, und eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Sehr gerne, euch auch alle eine gute Woche. Danke. Bis dahin.